0: todos eu tentei ficar escondido ali ver se o Márcio a... Márcio Marcos a Mereli, alguém assumiu a própria Flávia assumiu o posto aqui né mas é, tem que tem que trabalhar né e bom em primeiro lugar rogamos a Jesus que possa nos iluminar e que possamos compreender a uh, esses exemplos trazido para nós através de Paulo e Falar das virtudes de Paulo, só por falar, não teria muito sentido, né? Porque ele já vivenciou essas virtudes, ele já fez. Então, do que adianta falar de alguém que já fez? Mas é interessante a gente falar quando a gente é, relaciona essas virtudes conosco, com o nosso trabalho e com aquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Então, aí tem toda todo uma... uma uma necessidade de se falar dessas virtudes, porque, na verdade, nós estamos nessa estrada que já fora percorrida por Paulo. Ele já percorreu e nós estamos começando a nossa estrada. Então, a vivência de Paulo nas virtudes, elas nos auxiliam porque quando lemos sobre Paulo, ou quando ouvimos, nem lemos, porque quando lemos ainda a gente consegue raciocinar o que nós estamos lendo, mas quando só ouvimos falar de Paulo, dá a impressão que é um ser de um outro planeta, que ele veio pronto, que ele trouxe essas virtudes, que estava tudo certinho, ele só teve o compromisso é, de mudar de lado, vamos dizer assim. Ele estava jogando num time que o primeiro tempo ele jogou de um lado, o segundo tempo ele jogou outro Ele estava pronto, era só fazer isso. Quando você começa a ler e estudar sobre Paulo, você vê que não, que ele tinha, sim, os seus méritos, tinha muita capacidade. Ele teve o privilégio de nascer numa família rica e esse privilégio é, deu para ele uma educação ainda na juventude das melhores possíveis da época. Né? Então, ele teve uma formação acadêmica muito interessante, muito boa, e a sua inteligência, né? que daí já era uma questão, o espírito tinha a capacidade de receber aquela educação e de se preparar para ser um doutor da lei. E aí, nesse, nesse período da, da, da infância, da juventude dele, ele já começa a se demonstrar como um espírito de, de garra, um espírito de luta, porque mesmo nessa juventude, Paulo eh, ele tinha um hábito de fazer corridas com bigas e mas corrida é uma virtude? Se nós olharmos assim no conjunto, sim, porque ele, como os amigos dele, tinham um dinheiro, então poderiam comprar o cavalo que quisesse, poderiam ter os cuidadores que quisessem, porque o dinheiro deles pagava. E assim eles procediam e faziam campeonatos de biga. E o Paulo ele não se contentava com o segundo lugar, ele era ambicioso, ele queria sempre disputar para chegar em primeiro, estava sempre trabalhando, isso quando jovem. Isso demonstra um espírito que estava é, se preparando, ou que nasceu com o objetivo de fazer o melhor. Não importa em qual área ele estivesse agindo, Nessa área que ele escolhesse, ele tinha que ser o melhor. Ele não se contentava com o segundo, a segunda colocação. Mesmo que ele mesmo fala que em determinados momentos, né ou melhor, quem fala é o é Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Paulo Estevam, ele fala que muitas vezes na juventude ele colocou a sua própria vida em risco é, pelo pelo primeiro lugar nessas corridas. Mas isso era só um detalhe, era uma diversão, como se fosse nos dias atuais os nossos filhos fossem no cinema ou fosse numa partida de futebol. Era a diversão daquele momento como temos a diversão de hoje. Aí passou dessa parte... Ele fora encaminhado às escolas, as né, melhores escolas, a escola da sinagoga, para que realmente ele tivesse os melhores professores, para que ele aprendesse da melhor maneira possível. Então, tudo que nós imaginássemos de melhor, a família dele podia proporcionar, pelos recursos financeiros que tinha. E o pai e a mãe, é, eles tinham por hábito naquela época que seus filhos tivessem do melhor mas também eles tinham um costume muito importante, que se fosse nos dias atuais de hoje, seria o um mais importante ainda para a nossa juventude, se nós mantivéssemos esse costume daquela época, que era ensinar a profissão do pai para o filho. E o pai de Paulo era tecelão, então o Paulo foi ensinado ainda na idade jovem a ser um tecelão, porque ele diz assim, você nunca sabe o dia de amanhã, o como que vai ser sua vida? Hoje você está com sobras de recurso, porque a família já estava numa situação confortável. Mas e amanhã, se você precisar ir trabalhar? Como que você vai trabalhar se você não sabe fazer nada? Ou no caso do Paulo, como que o Paulo ia trabalhar se ele era um doutor da lei? mas agora ele não pode mais exercer, como que ele vai trabalhar? O que salva o Paulo, o que coloca ele numa situação de equilíbrio financeiro é o fato dele ser tecelão. E aí tem uma... Eu só fiz umas notas aqui, não fiz um PowerPoint para mostrar, porque é só umas anotações. Apóstolo Paulo. Foi um apóstolo do Cristo, um dos maiores pregadores do cristianismo. Antes de se converter ao cristianismo, era conhecido como Saulo e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. Paulo de Tarso nasceu em Tarso, na Cilícia, hoje uma região da Turquia, no ano 5 da Era cristã. A cidade de Tarso era um próspero mercantil, é, centro mercantil e intelectual do mundo romano. Filho de uma família judaica da tribo de Benjamim, que gozava dos privilégios das cidades romanas. Ao nascer, recebeu o nome de Saulo, que é do hebreu, que mais tarde alterou para Paulo, do latim. Depois da conversão para o cristianismo, Paulo passou os primeiros anos de vida em meio da comunidade judaica e frequentou a escola da sinagoga, um antigo costume judeu, ensinar às crianças um trabalho útil. Paulo tornou-se tecelão. Então, essa preocupação com a profissão foi o primeiro ponto. Paulo, não vamos nem dizer que fora uma virtude de Paulo aceitar, porque é o seguinte, era uma lei, era uma, uma, um costume, e o pai e a mãe já punham para todos os filhos, então não tinha muito o que se questionar, né? E Paulo também, ele não nasceu com as virtudes, então ele fora desenvolvendo. Mas aqui a gente demonstra uma virtude dele da aceitação, ele aceita a responsabilidade, aceita o compromisso que é necessário ele aprender uma, fu uma função, sem ele se tornar um rebelde, né? Porque ele poderia ser um rebelde sem, sem causas, e aí? Isso ia prejudicá-lo provavelmente no futuro. Então essa figura, mais ou menos, do, desse, desse cidadão Paulo que ele vai para a escola agora da sinagoga, aprender com os rabinos a lei mosaica e saber interpretar a lei, saber aplicar a lei, é, era uma coisa assim que ele tinha, é, teve muito auxílio de todos os, os que conheciam pela influência de quem estava no comando e influenciado, auxiliavam ele para que ele... Mas o esforço dele, a, a busca por ser o primeiro ele não se contentava em ser só mais um rabino ao aprender as leis. Ele queria realmente ser o mais notável, ele queria ser o presidente do Sinédrio. O Sinédrio, se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, seria como o Senado de uma, de uma democracia, ou é, é, o Congresso, ou mesmo o, o, o Legislativo, ou o STF, o Superior Tribunal Federal, então eram todos esses quatro departamentos só no Sinédrio. Lá eles faziam lei, eles cumpriam as leis, eles mandavam prender, mandavam soltar, e eles cuidavam do dinheiro. Então era tudo, tudo dentro do Sinédrio. Então quem fazia parte do Sinédrio eram pessoas capacitadas e com muita condição de fazer é, essa administração. E o, e o Saulo estava sendo preparado para essas atividades. Então, não era, não era uma, uma atividade simples. E ele, quando ele começa a, a se desenvolver dentro do Sinédrio, a primeira coisa que chama a atenção é a fé de Saulo. A primeira virtude que a gente encontra em Saulo é a fé dele. Porque ele, como é, seguidor da lei né, de Moisés, ele, a crença absoluta na existência e na veracidade de certos fatos ou convicção íntima, compromisso de fidelidade, lealdade, confiança absoluta. Ele não era cristão, mas se nós vamos no evangelho e vemos sobre a fé, a fé robusta, é essa fé. Ele, no evangelho diz que a fé robusta é aquela que tem convicção, compromisso, fidelidade e lealdade. Crença absoluta, você acredita... Não porque você crê, você acredita porque você sabe. É diferente quando nós acreditamos porque cremos e acreditamos porque sabemos. Paulo acreditava porque ele sabia, mas também nós sabemos que essa convicção na lei de levar a qualquer custo o, o cumprimento da lei mesmo que para isso tivesse que perseguir os cristãos, para ele não tinha nenhum problema. Ele tinha que perseguir, tinha que fazer e ele se dava o trabalho. Agora vamos imaginar o, o Saulo sendo um membro do Sinédrio e ele sai de Jerusalém para ir lá em Damasco para prender os Zacarias. Quando que um ministro do STF ou um senador vai prender? Ele manda a polícia, manda qualquer coisa. Mas a sua determinação era tão grande, a sua fé, a sua confiança era tão ferrenha que ele mesmo. Ananias? Ananias. Ok. Todo mundo entendeu o que é Ananias, todo mundo aqui é estudante, muito obrigado pela correção. Gente, é tanto nome que você... então. Quando eu confundi os nomes, falei, não é, não é esse, é o outro, ok. Então, você veja é, você veja o trabalho que ele cedeu. Sair de uma cidade a outra a cavalo. Ele não pegou avião, ele não pegou um meio de transporte mais confortável, porque não tinha, of course. Mas o que ele tinha era o cavalo. E ele vai lá para que se cumpra uma lei. Isso é uma fé robusta. É verdade que era uma fé robusta, uma fé num capítulo errado. Ele estava equivocado com aquilo que ele defendia e com aquilo que ele entendia que era certo. E que naquele momento, para ele, era certo. Até aquele momento era certo. Até que ele se depara com o Cristo, aquilo era certo. A hora que ele se depara com o Cristo na estrada de Damasco, ele não muda a sua fé. Porque a fé era do Espírito, ele só mudou de nome. Ele não é mais Saulo, agora ele é Paulo. Mas a fé dele continua mesmo, só que ele troca. Ao invés de ser uma fé é, na lei de Moisés, que era olho por olho, ele começa a compreender que é uma lei de amor, que a lei do Cristo era a lei do amor. E aí ele escreve uma carta aos romanos, que está no capítulo 1, item 17, que diz assim, Fé em fé, desde a primeira fé, pela qual somos colocados em estado de justificação, para a fé que nos enxerta em Cristo a fé cuja virtude decorrente dele, o justo viverá da fé. Então aí já é Paulo falando, já convertido, que ele manda essa carta para os romanos, já é durante o trabalho dele. E ele faz essa carta explicando essa fé em fé. Para mim, pessoalmente, faz todo sentido essa explicação dele. Por que, que ele escreve dizendo de fé em fé? quer dizer que nós temos vários níveis de fé, em que em determinado momento nós acreditávamos em uma fé, nós tínhamos fé em alguma coisa, com o tempo e com o esclarecimento, essa fé mudou de patamar. E agora nós estamos em outro. E ele diz, de fé em fé, até que nós chegássemos à fé em Cristo. A fé não deixou de ser robusta. Em nenhum momento Saulo ou Paulo teve uma fé vacilante. Ele tinha fé robusta naquilo que realmente é, tinha que se fazer. Só que agora ele está trabalhando pela lei do amor. E não mais pela lei do olho por olho, como ele estava antes. Então, é, é, ele, ele faz essa mudança de, de chave com até uma certa facilidade. Dá impressão, né? Mas quando você vai ler, que você vê todos os obstáculos que ele passou todas as dificuldades, todas as ofensas que ele recebeu, as pedradas que não foram poucas, mas ele já tinha a lei do amor com ele. E ele tinha uma recomendação do Cristo, não revide, aceite, tu fizeste uma plantação, prepara-te para colher, porque agora é hora da colheita. Então ele tinha que, naquele momento, não reagir, porque ele, ele tinha feito uma plantação errada e agora era o momento dele de colher. Porque era a única maneira dele de é, começar esse trabalho do Cristo, é ele reiniciando. Apaga tudo o que ele fez até agora e recomeça tudo novamente. Vai reaprender tudo o que havia feito até o momento. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o orgulho e a humildade, ele diz assim, no Evangelho isso, Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Quer dizer, aqui ele coloca nós contra nós mesmos, né? Porque ele, nós escolhemos o bom caminho, nós queremos ser cada vez mais humildes, porque nós já descobrimos, nós já aprendemos que a humildade é que vai levar o nosso progresso espiritual. O nosso orgulho só nos prende mais no mundo material. Então, cada vez mais, por mais que seja difícil nos livrarmos do nosso orgulho, porque é uma coisa que a gente traz de é, mais de dois mil anos com, com esse espírito, sempre praticando o orgulho. De repente, você tem que mudar a chave, não é mais a lei do orgulho, agora é a lei da humildade. Então, para nós, é difícil. E nesse processo de, de renovação que o Paulo se propôs a fazer para poder ser um trabalhador do Cristo, nós também estamos nesse processo de renovação, porque nós temos que mudar esse nosso passado né, de orgulho, e trabalharmos na humildade. E nesse trabalho que nós já estamos inseridos e que nós já estamos nos esforçando para fazer, em certas ocasiões, nós é, queremos fazer a caridade, o que é muito é, bom, né? Que você tenha esse pensamento de trabalhar na caridade. Mas ele diz assim, como que você vai fazer a caridade se você não é humilde? Então ele põe nós mesmos contra, é, para nós refletirmos você quer fazer caridade, mas a hora que você vai num restaurante, você trata mal os atendentes, ou a hora que você tem uma possibilidade, você trata mal os teus funcionários, teus amigos, ou quem esteja subordinado a você por qualquer razão, e daí você sai dali, encontra um mendigo, e você abraça, e dá a mão, e dá um pão. E, quer dizer, isso não está errado, mas a gente tem que rever o nosso comportamento de uma forma geral, e diminuir o nosso orgulho, na verdade, é nos esforçarmos para diminuir o nosso orgulho e deixar que a humildade tome mais é, poder do nosso espírito. Porque através da humildade nós podemos fazer é, essa evolução que o Paulo já fez e que nós precisamos. O Paulo, quando ele se tornou cidadão, quando se tornou cristão, que ele fez essa, essa passagem né, das leis mosaicas para a lei de Jesus, ele, num primeiro momento, ele já foi na sinagoga porque ele queria pregar sobre Jesus. Né? Isso já ainda em Damasco. Aí ele é expulso, é ofendido e ele sai. Aí ele vai é, procurar o Gamaliel, que era seu ex-instrutor né, no Sinédrio, que mora numa outra cidade, ele vai lá e tem com ele, e o Gamaliel fala assim, não, não é assim, esquece esquece o Sinédrio, não, não, não esquece né, a pregação na sinagoga você tem que recomeçar, você tem que trabalhar, e o, o Gamaliel parecia, né, é, pelas, pela leitura do, 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 do livro Paulo Estevam, parecia que não era o Gamaliel que estava falando, mas sim era o Cristo que falava através de Gamaliel, porque as informações, as orientações eram as mais seguras, as mais é, de bom senso que você se pudesse ouvir naquele momento ali, e ele disse assim, não, se retira, vai estudar, aí o, o Gamaliel tinha uma, uma cópia do evangelho que ele havia recebido de João, e ele disse assim, olha, leva essa cópia, dele ele falou, não, eu não posso levar, é um presente de João para você, daí ele falou assim, é, não, não pode levar, porque eu já estou nos meus últimos dias, vou, para desencarnar, isso aqui vai ficar em mãos de pessoas que não sabem o que é que eles vão queimar, jogar no lixo, na tuas mãos terá mais resultado. Então ele, Paulo pega aquela cópia do evangelho, se retira para o deserto, três anos passados, desde a sua conversão para o cristianismo, ele regressa, e ele vai para a igreja do caminho, porque ele quer trabalhar, é uma coisa que ele quer encontrar os cristãos que estão ali, né ou, e, e ele quer trabalhar com eles, quando ele chega lá, ele não é nem recebido. Porque como que eles iam receber ele se ele ofendeu, se ele perseguiu, se ele matou? Né? E tem um agravante, quando a gente lê ali, esse livro do Paulo Estevam, é que o, o, o Saulo cometeu crimes contra os cristãos. Mas ele tinha, um, dentro da lei, uma, uma, uma direção, ele, ele ia atrás de cada, de cada um daqueles. Só que todos os que faziam parte da, 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 vamos dizer assim, da polícia da época, né, eles cometeram crimes duas ou três vezes maiores em nome. Roubavam propriedade, dizia que porque era porque você é cristão. Então, sabe, o, a violência foi muito maior por parte dos comandados. É como se você desse uma ordem e você dissesse assim, gente, vamos tirar essas cadeiras daqui. Aí todo mundo, né? onde tirar as cadeiras da sala. E você se ausenta, né? Ou você não está presente onde vai tirar as cadeiras da sala. O pessoal vem aqui, tira cadeira, mesa, porta, teto, carpete, tiram tudo. Foi um, um abuso de poder naquela época. Então, ele, ele o, o Gamaliel passa todas as informações para ele que ele tivesse humildade. Você vai encontrar muitas dificuldades, tenha humildade. Ele vai na igreja do caminho, se recusam a atendê-lo. E aí ele ficou muito nervoso, ele ficou chateado, mas aí ele lembrou. Não, eu tenho que ter humildade. Olha, você venha mais tarde, que daí nós estamos ocupados, agora nós não podemos te, te, te atender, mas venha mais tarde que nós vamos te atender. Aí ele ficou revoltado, porque ele achou que agora, convertido, ele seria colocado no altar, porque né, um, é, um homem tão estudado como esse, com tanta capacidade, ele vem para cá, nós vamos colocar ele no altar. Não, 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 nem receberam ele, sai daqui. Aí naquele momento ele disse, preciso trabalhar a humildade, eu preciso aceitar que o que eu fiz foi tão grave, eu não poderia chegar aqui que eles me aceitassem. Eles estão no direito de fazer. Então se reuniu todos os apóstolos do caminho, fizeram uma reunião e debateram, cada um dava a sua opinião, cada um dava uma ideia. A metade queria que recebê-lo, a metade não queria recebê-lo. Estava dividido. Até que é, sugeriram que ao invés deles que conheciam o Paulo, que eles mandassem um outro que não conhecia Paulo. Que assim o Paulo não ia é, ter na memória de, de ver, sabe? Quando você encontra com aquele que você ofendeu, aquele que você agrediu, é muito mais difícil. Então vai alguém que ele não conhece, alguém que ele não ofendeu, e assim o fizeram. E a pessoa que foi atestou que realmente ele tinha feito a sua conversão para o cristianismo, e ele não estava ali, para perseguir cristão ou para descobrir qualquer coisa. Então eles aceitam, vão ter uma reunião com ele, conversam, se abraçam, né? se entenderam. O ofendido compreendeu que o ofensor merece perdão. Jesus recomendou 70 vezes 7 o perdão. Então eles, eles compreenderam essa parte e ficou tudo em paz, tudo tranquilo e aí o Paulo, com toda essa capacidade, com essa ideia de ser sempre o primeiro, tem ideias de trabalho. Olha, nós vamos fazer reunião aqui todo dia. <risos> peraí, peraí, não é bem assim. Não, primeiro você tem que reiniciar. Você tem que reiniciar, você tem que recomeçar a sua vida, dar testemunho da sua humildade e da sua conversão para que depois você possa ser aceito aqui. Você passou mais três anos. Nesses três anos, o, o, o Saulo começa a trabalhar como a profissão que ele havia aprendido: era fazer tapetes lá, fazer tendas e tal, tecelão. E foi porque ele, ele chegou na conclusão: não tenho dinheiro. O pai expulsou e deserdou ele de qualquer possibilidade. Mudou até de cidade para não topar com o filho, para pela, pela, não saber notícias do filho. Sem dinheiro, com uma profissão, tecelão. Ele disse, ok, eu vou trabalhar. E ele fora visto é, pelas ruas da cidade, carregando fardos e fardos de, de matéria-prima para executar os tapetes, fazer as tendas, com a maior humildade, com a maior tranquilidade. E sempre estudando o evangelho, e sempre esperando que uma oportunidade ia surgir. Porque falaram para ele. Quando chegar o momento, Jesus vai te chamar. Não somos nós, mas vai chegar o teu momento. Então ele teve a humildade de ficar trabalhando, estudando e estava tranquilo. Ele estava ele, ele em paz com aquela situação. Se fosse nós, qualquer um de nós, trabalhador da casa espírita, se dissesse, olha, você não vai participar do evento de sábado. Você vai ficar uns meses afastado, aí porque nós não gostamos muito das suas atitudes. A pessoa vai virar, um, nem quero né, pensar, eu não volto mais para o centro espírita, porque vocês é uma panelinha, porque é só vocês porque tem alguma coisa errada nisso, gente? Não é o nosso estágio evolutivo nós estamos nesse estágio que bom que nós temos o exemplo do Paulo, que ele vivenciou a humildade para que ele provasse que ele realmente queria trabalhar pelo Cristo para isso ele tinha que reiniciar, ele reiniciou e ele trabalhou. Foram sete anos ao total de espera até que ele tivesse uma proposta para ele vir trabalhar junto com os cristãos da época. Quando ele recebe essa oferta, ele vai trabalhar junto com Barnabé em Antioquia e o que, que ele faz? Ele <risos> já se aproximou do púlpito, né? porque afinal de contas a maior qualidade dele era na palavra e ele queria falar. E também ninguém disse para ele, olha, você não vai falar, né? vai lá, organiza, vai fazendo, vai falando. Só que quando ele chegou no púlpito para falar das leis de amor do Cristo, não saiu nada. Ele não conseguiu, porque ele não tinha aquilo com ele, ele não tinha estudado o suficiente, ele não sabia interpretar, em muitas ocasiões observaram ele com dificuldade de interpretação de texto para ele, que era um doutor de, da lei, era uma coisa que espantaria, qualquer um de nós diz, olha, quando a gente tem alguém no centro espírita que é professor, que é, é a gente percebe que a pessoa tem uma facilidade maior de interpretação do, em relação àqueles que não estudaram, né? é uma consequência, você adquiriu uh, o conhecimento e no caso do Paulo, ele foi lá e a pregação foi nula, ele não conseguiu é, fazer a pregação e ele se retirou, mansinho, em paz, sem reclamação, porque ele não deu conta da tarefa naquele momento. E aí ele continua a função dele, fazer tapete lá. Vamos fazer esse tapete. Aí ele disse assim, graças a Deus que na minha tenda, todo dia vem de três a quatro cristão para trabalharem comigo e para conversarmos. E nesse conversarmos o assunto sempre era o evangelho. Então ele ia juntando informação de cada um, conhecimento de cada um, porque às vezes, nós fazemos isso na Casa Espírita, no grupo de estudo, nós fazemos uma leitura do Evangelho, e daí o, o primeiro que faz o comentário diz, ah, a passagem quer dizer isso. O outro acrescenta, mas olha, poderíamos ver por esse aspecto, e no final o outro poderia ver esse outro aspecto, ninguém está dizendo que o teu comentário esteja errado. É apresentado aspecto diferente da mesma passagem. E você pode até não concordar. Mas você vai para casa e aquilo fica martelando na tua cabeça. Mas sabe que tinha razão, fica melhor do jeito que ele colocou do que a maneira que eu pensava. Então a gente vai refletindo e se auto iluminando com esse tipo de reflexão. E o Paulo estava fazendo isso. Na tenda, ele estava se auto iluminando com aquilo que os outros que vinham trabalhar ali falavam. E aí ele dava opinião, o outro dava opinião, e ele estava se desenvolvendo, estava estudando o evangelho. E aí ele vai e agradece a Deus. Graças a Deus que eu tenho essa tenda e tenho as pessoas que vêm que até aqui para me ouvir. E lógico que no, mais pro, pro, pro um tempo depois, é, ele tem um encontro com Lucas, Lucas, né, que é o evangelista, e que o Lucas vem e o Lucas queria ouvi-lo, porque ele era um doutor da lei. E aí eles começam ali uma amizade, e o Lucas depois se retira, porque não pode, mas ele aproveita esse período para que ele possa desenvolver o poder da fala, ou a capacidade de fala das leis de Jesus. É uma coisa assim, nós fazemos isso no centro espírita. Nós fazemos, é exatamente isso que nós fazemos. Nós fazemos grupos de estudo, e nos grupos de estudo, seja do Evangelho, seja das obras de André Luiz, seja da mediunidade, a gente observa que tem gente que tem facilidade de interpretar, de falar, de dar opinião, e que gosta de falar, e daí a gente já vai organizando, no grupo de estudo, pelo menos na nossa casa do Evangelho, quando a gente observa, diz, olha, o, o próximo tema da semana que vem, você faz uma palestra e você vai apresentar para nós em 15 minutos, né? Para não forçar muito a barra, porque a pessoa falar mais tempo vai faltar. E, então, a gente, é, é uma maneira que a pessoa vai se desenvolvendo, essa mesma maneira Paulo fazia, e isso acontece nas casas espíritas, é uma oportunidade que nós temos de nos desenvolvermos, né? Quando ele aceitou o convite para ir trabalhar na igreja, ele disse, olha, tem uma condição, e a condição é que eu leve a minha barraca, porque é de, 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 o meu tear, no caso, né, para mim continuar trabalhando, porque eu não quero ser um peso para a igreja, eu quero ganhar o meu sustento. Então você veja que, que visão que ele tinha, porque a igreja tinha, dinheiro tinha, ela, ela vivia de doações, mas a igreja do caminho também tinha quantos doentes que tinha que atender, que tinha que alimentar, que tinha que providenciar aquilo que cada um precisava. E ele disse, não, eu não quero ser um peso, eu vou continuar trabalhando. E ele ganhava o suficiente. E ainda tinha a, assim, a facilidade, a comodidade para ele, que ele podia ser deslocado de um lugar para outro. Porque para onde ele fosse, ele estava fazendo os tapetes, estava né? ganhando o seu sustento. E porque às vezes ele tinha que se mudar por, por questão de trabalho, né? Então ele ele faz todo esse trabalho, sempre mostrando essa consciência, desde aquele é, jovem que queria ganhar a corrida, a sua fé. Agora, na humildade, ele vai trabalhando. Mas cada passagem dessa, ele vai levando pedrada. O próprio pai dele toca ele de casa e ele fala: ele, ele se põe de joelho e ele fala para o pai dele: 'Tô doente.' estou com fome, não tenho dinheiro, não tenho trabalho. Eu preciso da sua compreensão, do seu amor nesse momento. Você está doente, sai daqui que eu não te reconheço como filho. Então, para quem passa por uma situação dessa, é só mesmo se você estiver trabalhando a humildade e se você tiver consciência de que é o único meio de nós fazer a nossa evolução é através da humildade. E ele continua é, os seus trabalhos na tapeçaria lá para ele ganhar o sustento dele e não ter é, problemas e nem causar problemas para a igreja. A maior atitude de Paulo, que é uma coisa assim que isso é complicado para entender, é o desprendimento dos bens. Você já imaginou, para qualquer um de nós, largarmos tudo o que nós fazemos hoje, a nossa profissão, o nosso trabalho. Ele era doutor da lei. Ele tinha um salário alto no Sinédrio. Além do salário, ele tinha uma doação mensal do pai dele, que era, enviava recursos para o filho, para que ele não passasse necessidade de nada. Ele disse, só o salário do Sinédrio eu já vivo muito bem. Mas ainda tem as doações do meu pai. E ele larga tudo. Simplesmente ele deixa tudo. O, o amor aos bens terrenos constitui um dos maiores, dos mais fortes óbvices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Isso está no evangelho, no desprendimento dos bens terrenos. Então a nossa maior dificuldade para nos desprendermos, tanto moral como espiritualmente, são os valores é, dos bens terrenos, né? os valores materiais que nós valorizamos, gente, eu não estou dizendo aqui para não valorizar. Cada um tem a sua vida, é uma, né? Eu falei que é um, é um tema complicado, porque ao mesmo tempo que você diz assim, se desprenda do seu dinheiro, né? Se desprenda dos bens materiais. E você que trabalha honestamente, e que você ganha dinheiro, e você constrói uma casa, você está contratando o pedreiro, o pintor, o eletricista, o encanador que o trabalho desenvolve, eles sustentam as famílias deles. Então há que você ter um cuidado nesse desprendimento. O caso de Paulo é um caso diferente. Quando ele se tornou cristão, ele larga tudo, ele deixou do sinédrio, ele não se preocupou se o pai ia dar dinheiro para ele ou não, ele simplesmente abriu mão do apego aos bens materiais. Isso seria uma prova difícil para qualquer um de nós porque é bastante complicado. Mas, na verdade, vamos ficar com o comentário dos Espíritos no, no, nas obras básicas. Os bens materiais nunca foram e nunca serão um problema. O que você faz dos bens materiais poderá ser um problema. As posses que você possui, se bem aplicado em seu benefício e do seu semelhante, não tem nenhum problema. Você pode possuir todas as posses. Mas não se torne um egoísta dessas posses. Esse é o problema. É quando nós queremos mais e mais só para nós. Nós não, não concordamos em, em fazer uma doação, de fazer uma caridade pelo nosso egoísmo e que nós ficamos é, presos nessa situação. Então, possuir os bens não tem nenhum problema. O Paulo desde o primeiro momento, ele escolheu os bens espirituais. Ele não se preocupou com os materiais, mesmo porque ele ele estava envolvido em energias benéficas do Cristo que não lhe permitiram pensar em bens materiais, a não ser pensar no benefício que era essa lei de amor apresentada a ele. Então, isso fez com que ele... É, tipo assim, não é importante. Eu preciso comer, mas não é importante. Depois eu vejo, depois eu, eu faço um lanche, depois eu, eu peço para alguém. Esse desapego dele, eu acho que foi assim a, a maior coisa que ele fez, que é difícil, pelo menos para mim, <risos> é difícil esse desapego no momento. E ele trabalhou esse desapego, fez, e ele foi seguindo a sua vida como ele diz ganhava o suficiente não precisava mais que o suficiente porque ele já não via mais esse mundo como é, o importante para ele ele estava se preparando para o mundo espiritual para o que ele fosse é, quando ele fosse regressar ao mundo espiritual o que que ele levaria com ele e o que ele queria levar com ele era a, as obras a divulgação do cristianismo era, esse era o trabalho dele, e essa era a preocupação que ele tinha. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrária ao egoísmo e orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurado, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, essa essa passagem do evangelho, nos chamando a atenção para caridade para humildade. Caridade, porque é o nosso irmão necessitado. Humildade, porque nós já sabemos que o orgulho não nos leva a lugar nenhum. O orgulho nos faz brigar, nos faz perder o controle, faz perder o equilíbrio e faz nos arrepender. E mais tarde... Por que eu não fiquei calado? Por que, que eu tinha que abrir a boca? Quantas vezes que nós cometemos o erro do falar demais, levado pelo orgulho, e depois nos arrependemos? Graças a Deus, já nos arrependemos e percebemos que cometemos um erro. Porque errar é normal. Não admitir o erro é um problema. Admitir o erro e tentar consertar é uma obrigação de todo cristão. Então, essa, essa é a, a, a mensagem que nós temos que trazer de Paulo para nós. Caridade e humildade. Mas o Paulo vai mais longe. Paulo defendia a caridade espiritual. Porque quando ele começa o trabalho na, na igreja do caminho, quando ele, ele, ele entra um assim de cabeça no trabalho, que agora já houve aceitação, se passou sete anos, está tudo em paz, que ele começa a trabalhar. E ele diz assim, gente, quanto mais comida nós servimos, mais esfomeado aparece. Quanto mais doente nós tratamos, mais doente aparece. eles tudo bem. É necessário cuidar dessas necessidades urgentes deles, mas também é necessário levar o ensinamento para eles. Nós não estamos levando o evangelho, não estamos ensinando o evangelho para eles. E disso... Não adianta nós ficar aqui fornecendo só o alimento e a melhoria da saúde. Essas pessoas precisam receber. E nós precisamos levar o evangelho para aqueles que não estão doentes e nem com fome. Então tem muita gente que precisa receber o ensinamento do evangelho. E que nós podemos levar. Quando nós falamos em caridade, logo vem a sopa à cabeça. Né? Vamos fazer uma sopa. Vamos... É... é... É natural que nós que, que, queiramos matar a fome do nosso semelhante. É certo isso. Mas ele diz, olha, vamos levar o lado espiritual. Imagine você poder levar a palavra, o, o conhecimento. Muitas vezes, a pessoa nem precisa do alimento, porque já está tão habituado, sem, que qualquer coisinha ele passa. Mas se você leva um, um, um ensino como esse, e Paulo levou para eles a necessidade que tinha que sair pregando, em outros, outros lugares. Então, se decidiram que ele sairia para pregar e que ele iria levar essa palavra, e ele, aonde ele vai, ele vai fundando igrejas, e vai fundando igrejas, e vai passando. E olha, levando em consideração ah, o precário meio de transporte, que às vezes era pé, às vezes era cavalo, às vezes era de barco, não importa, o Paulo não estava preocupado com o transporte, o transporte era um. Detalhe sem importância. Ele precisava levar a palavra. Ele tinha assumido o compromisso de trabalhar com a mesma afinidade, com a mesma força com que ele trabalhou pelas leis de Moisés. Agora ele queria trabalhar pelas leis de amor do Cristo. Ele disse, eu vou trabalhar enquanto me for permitido, eu vou trabalhar com as mesmas forças nessa lei de amor. E ele sai fazendo as igrejas e levando o evangelho para outras outras localidades né, outras cidades com que ele, que ele passava visitando e passava pregando, ensinando e um grupo ficou responsável para cuidar dos doentes, para cuidar da alimentação daqueles necessitados, não fora descuidado. a única coisa é que eles foram se organizando e cada um toma frente porque todos são importantes. E aí o trabalho deu sequência. E chegou o um momento que o Paulo é, já tinha muito trabalho com essas igrejas que abriu, né? Então, era, um, era um, uma enormidade de trabalho. E ele teve um, um, um momento que ele já não conseguia mais visitar todas as igrejas. Aí, o que, que ele fez? Ele começou a escrever carta, né? Porque era a maneira dele escrever. E aí, essa primeira que eu li, a carta aos romanos, ele diz assim, ah, mas o... É, nós estamos esperando é, um momento oportuno pela quantidade de trabalho, pela escassez de tempo. Eu não posso estar indo como gostaria de visitá-los. Eu gostaria de dar um abraço em vocês, ver, rever os amigos, mas não me é possível. Então, estou escrevendo a carta aqui para vocês sigam o trabalho. E também eu estou esperando que surja alguma virtude da igreja olha que interessante a colocação dele, né? Ele estava fazendo o trabalho de divulgação, de, de levar o evangelho, é, auxiliando as pessoas para começarem o trabalho, abrir um novo centro espírita naquele local, mas ele estava esperando que esse novo centro espírita aparecesse trabalhadores de boa vontade, que surgisse alguma virtude dentre os trabalhadores. Então, ele tinha um, um pensamento avançado para o seu tempo, né? Ele não era... É, não era assim um espírito comum que simplesmente, ou desde o momento que ele se tornou cristão, eu acho que ele estava em comunicação mais constante com o Cristo, então essas comunicações, através da mediunidade que vinham, é, é que o dirigiam e que fazia vinham essas ideias, então ele, ele largava a ideia, mas a ideia era dele, nós não sabemos se a ideia era dele, mas quase certeza que era a intuição espiritual, que ele estava recebendo auxílio, porque quando ele, ele tem aquele encontro, é, é, Paulo e Barnabé são convidados, entre aspas, eles são intimados a comparecer no governador Sérgio Paulo, que estava doente, que havia buscado pela medicina, mas que não resolveram o problema dele, então ele disse, ó, chama o... o o Paulo chama o Barnabé, porque eles estão fazendo um milagre, estão curando todo mundo, devolvendo visão, estão fazendo coisas fantásticas. E estava o mesmo, é verdade. Eles realmente faziam. Aí eles foram lá. Quando chegou lá, o Paulo começa a conversar e fala, mas que médico é esse? Sá, é o médico, é Jesus. Jesus de Nazareno. Ele cura qualquer um. Se você conhecê-lo, se você acreditar nele, se você tiver fé, ele vai te curar. E aí, a conversação durou uma hora e o Sérgio e o Paulo não queria concordar com isso porque ele, ele acreditava na lei de Moisés. E ele ia ter que acreditar no nazareno para ser curado. E daí o, o Paulo fala para ele assim: Mas você está duvidando, Jesus já mandou um para te, te curar você. Quando você ficou doente lá naquele barco, há 10 anos atrás, o Gesiel que foi lá te curar. E da onde que o Paulo sabia disso? Né? Mas Paulo estava em constante comunicação com o Estevão, que era o Gesiel, e com a Abigail, que era sua ex-noiva. Então, eles sempre estavam em comunicação. E naquele momento ali, que ele está com, com esse governador e que ele fala para o Sérgio Paulo, ele começa a contar um acontecido que aconteceu com ele lá no navio, quando ele pegou uma peste e não tinha os médicos não quiseram curar ele, não quiseram cuidar dele, porque era uma peste transmissível. Aí ele dizia, arruma alguém para cuidar. E nesse arruma alguém, ninguém queria, nem os escravos. Mas o Gesiel, que era escravo, que fora condenado a ser um escravo de navios, ele disse, ok, eu cuido. Ele foi e cuidou o tempo necessário. E lógico que depois, é, quando a gente diz assim, quando você faz o bem, você recebe o bem. O Gesiel fez porque ele entendia né, que ele tinha que fazer o bem. Quando ele termina, que ele recuperou, esse Sérgio Paulo dá liberdade para ele. E aí ele sai, se cura, vai trabalhar na Igreja do Caminho. E o Paulo está descrevendo esses acontecimentos para ele, dez anos depois, sem ter participado. Dizer, peraí, mas como é que você sabe? Ah, eu sei, porque Jesus me enviou agora, e enviou há dez anos atrás um outro para te curar. Então, é uma comunicação mediúnica que ele recebia para poder executar esse trabalho. Ele não estava só. Ele estava cheio de boa vontade, cheio de força, jovialidade, porque contava com seus 30 anos de idade, mas ele tinha o amparo de Jesus o tempo todo. O amparo da espiritualidade. Por que, que nós temos dificuldade de efetuarmos curas? Né? Mas não é suposto nós fazer cura. Por que não? Jesus disse: né, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, faria o que eu faço e muito mais. Ele está dizendo então que nós podemos curar. O que, que nós precisamos fazer para curar? Leiam a história de Gesiel, o primeiro capítulo lá, onde fala de Gesiel no, no livro, o primeiro e segundo. Como é que era? O Gesiel era um estudante da, da, dos pergaminhos da lei de Moisés. Mas ele acreditava que o Messias ia vir. E quando ele descobre que o Messias veio, já estava morto, já tinha sido crucificado. E aí ele vai para a igreja do caminho, chega na igreja do caminho como doente. É tratado, se recupera, começa seu trabalho. Ele já havia curado o Sérgio Paulo no navio, por boa vontade. Mas curado com os cuidados que ele estava tendo por aquele doente. E depois ele começa a promover curas e ele devolve a visão ao Filodemos, que é tio de Sadoc, que por sua vez é amigo de Saulo. E que é onde começa a perseguição dos cristãos, é justamente nessa, nessa trinca de, de nomes aí. O fato de, de Estevão, que já tinha mudado o seu nome, devolver a visão a Filodemos, Filodemos ficou muito agradecido e fazia doação para a igreja do Caminho. E o seu sobrinho Sadoc, que era o herdeiro, estava incomodado porque o tio estava dilapidando a fortuna. E aí o Sadoc procura Saulo. Saulo, está acontecendo isso? Os feiticeiros do Caminho, aqueles homens, sei lá o que que eles fazem, mas eles, mas o que mal eles, eles devolveram a visão para o meu tio deveria ser comemorado, né? Mas Aí dá início a perseguição aos cristãos. Foi justamente é, um favor que Saulo fez para um amigo. O mesmo se acontece na passagem de Jesus da festa de Caná. Quando Jesus transforma a água em vinho, Pedro pergunta, mas esse vinho não é o vinho que vai embebedar, que vai comprometer? Não é o pecado da gula? Porque além do vinho tinha comida, que eles iam. né e Se faltasse vinho, acabava a festa. Se tivesse vinho, a festa se estenderia. Então a gula seria maior. E aí Jesus responde: Você conhece o benefício da amizade? De fazer um amigo feliz? E aí o Pedro fica quieto, porque como é que ele vai contestar Jesus? Jesus diz, Olha, a felicidade de fazer um amigo feliz. E ele se cala. Ele diz assim. Todos os meus amigos, eu os amo e quero o melhor para eles. E eu fiz o vinho e assumo a responsabilidade, se esse vinho for a causa deles de se embebedarem ou se eles se comprometerem. Assumo a responsabilidade. Então Jesus, por sua amizade, transforma a água em vinho. O Saulo, por sua amizade, amizade a Sadoc, começa a perseguição do, dos cristãos da Igreja do Caminho. Então, é, é amizade usada de maneiras diferentes, né? Lógico que o Saulo é, deveria, se tivesse escutado Gamaliel, que disse a ele, tenha bom senso, pense no ato primeiro, tenha bom senso. Isso é muito importante para nós na casa espírita. Quando nós pensarmos em reclamar ou reivindicar, vamos ter o bom senso de saber se está de acordo essa reivindicação. Porque a gente acha assim que, por exemplo, nos dias atuais, a, a Tri-State Federation deveria fazer mais pelas casas espíritas. Que olha, a 24 Semana Espírita e só umas palestrinhas, né? Assim, traz o Volney que vem aqui de vez em quando. Por que não trouxeram um palestrante do Brasil? Nós poderíamos cobrar mais. Poderíamos, mas não devíamos, não devemos. Porque a federação, já eles têm trabalho em excesso. Eles se desdobram para fazer o que estão fazendo. Então, se nós tivermos o bom senso, nós não vamos cobrar. Se nós tivermos uma ideia, nós podemos agregar. E na casa espírita é a mesma coisa. Se nós tivermos bom senso, como Gamaliel falava para o Paulo, tenha bom senso, tenha calma. Calma, não é assim, não, não, não se precipite mesmo sendo dono da lei, sendo quem conhece a lei, sendo aquele que julga, não se precipite. Tenha bom senso. Tenha calma. Porque, na verdade, quando nos precipitamos, normalmente nós cometemos algum engano na nossa, na nossa vida. E na questão 675 do livro dos Espíritos, ele diz assim, Kardec formulou a pergunta... Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? E a resposta dos Espíritos foi que não. O Espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Essa questão eu trouxe para nós entendermos o trabalho de Paulo. Porque o Paulo ele fez um trabalho fantástico na divulgação do Evangelho. Ele foi para todos os recantos levando o ensinamento. Além dele levar... Né, todos esses ensinamentos, depois que ele passou desse, dessa primeira dificuldade da pregação, depois ele se recupera, ele estuda, é, aquele trabalho na tenda foi benéfico, e ele começa a fazer as pregações. E todo mundo fica maravilhado com a capacidade dele de, de colocar o evangelho com a mesma capacidade que ele tinha de colocar as leis mosaicas. E ele vai fazendo esse trabalho incessante, não tem folga, não tem espaço. Ele disse tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que melhorar, tem que fazer, tem que ir aqui, tem que ir ali. Era uma coisa assim, é contagiante esse trabalho do Paulo, a, a quantidade que ele impunha de energia para que se realizasse os trabalhos. Então ele, ele trabalha em abrir novas é, casas é, para fazer a pregação, ele trabalha com as cartas, porque ele já não tem tempo de voltar como deveria, né? Porque ele mesmo diz, ah, eu deveria ter ido, eu deveria ir abraçar a vocês. Mas ele já não tinha tempo, né? Ele estava o tempo todo auxiliando essas mesmas casas com as cartas, com as orientações. Porque nós nos vemos, às vezes, em problemas assim na casa espírita. Nós temos uma dificuldade para resolver e nós e agora? Para quem que a gente vai pedir? Então a gente vai nas obras, é, a gente manda um e-mail para o Divaldo, uma pergunta, às vezes a resposta, ou para o Raul, a resposta é assim, leia o livro dos Espíritos, <risos> leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas enfim, é o que nós podemos fazer, porque pela nossa limitação, porque nós somos pessoas simples, que aprendemos, que estudamos o Espiritismo, e temos as nossas limitações para interpretar essas mensagens, então é normal que essas dúvidas venham. Por que, que não seria normal naquela época na igreja deles? Então, para quem eles iam recorrer? Para o Paulo. E era através dessas cartas. As cartas, normalmente, que o Paulo recebiam, eram cartas convite. Por favor, venha nos visitar urgente, nós estamos com um problema. Aqui há uma briga do Volnei e do Marcos que olha, não tem quem separe. <risos> Entendeu? E o Paulo escrevia a carta de fora. Calma, né? Não precisa brigar. Vamos trabalhar, vamos procurar nos comprometer com os trabalhos do bem e que isso tudo vai se resolver. Tudo se resolve, com o tempo se resolve, o bom senso, a oração. Faça uma oração que os problemas vão acabar se resolvendo. Então o Paulo, ele ele tinha um auxílio constante que ele dava para as casas espíritas da época, ou as igrejas, da mesma forma ele recebia esse auxílio constante do Estevam e da Abigail. Eles estavam o tempo todo conversando com ele, e eram eram diálogos assim tão claros, que não tem como você não acreditar na reencarnação. E olha, nós espíritas já deveríamos dizer, eu não acredito na reencarnação, né? eu não creio na reencarnação. Eu acredito porque eu sei, eu sei da reencarnação, porque são tantos exemplos que nós temos na literatura, que nós temos hoje em dia com essa tecnologia fantástica, você vê casos, que você vê nos vídeos, histórias de crianças, de jovens, adultos, que descrevem as vidas anteriores aonde viveram como viveram e tem algumas histórias que são até comprovadas que vão lá e aquilo que a pessoa que o que a pessoa de hoje que está viva né fala eles encontram as provas para dar provação daquilo e nós ficamos em dúvida se a reencarnação existe ou não Paulo afirmava em todas as suas conversas ele dizia assim bom eu estou trabalhando para ajudar nesse mundo, esperando que o mundo, que o próximo mundo seja melhor. Ele se referia a mundo, que o próximo seja melhor. Seria o mesmo que nós dizer: vamos trabalhar nesta encarnação todas as virtudes que o evangelho traz para nós, sabendo que vai ser benéfico para nós, para nossa evolução espiritual. E não é para beneficiar o Paulo, porque ele já vivenciou. Leiam o livro Paulo Estevam ou releiam porque é, é um livro que realmente merece ser lido e relido e a gente vai compreender como ele trabalhou cada uma dessas virtudes, não foi algo que ele trouxe pronto, não foi algo que fora fácil para ele muitas vezes ele teve que fazer como a gente faz com uma criança, quando a gente diz assim, engole o choro né quando você quer educar uma criança, que o choro é injusto, né porque está com, com barda, como a gente diz lá no sul se engole o choro. E o Paulo teve que engolir o choro, teve que engolir o orgulho dele por muitas ocasiões. Se acalmar e aceitar que, na verdade, ele precisava reiniciar o seu trabalho para que ele ficasse pronto, para que o trabalho dele surgisse de uma base das leis de amor e não na base da lei de olho por olho, dente por dente, como ele inicialmente fora ensinado que era o correto. E ele, pelas suas virtudes, nas duas partes ele foi perfeito. Tanto nas leis de, de Moisés, há que se admirar o trabalho bom que ele fez, porque naquilo que ele acreditava, ele foi fiel. E quando ele se torna cristão, naquilo que ele passou a acreditar, ele também fora fiel. No mais, espero que... Nós possamos refletir mais sobre Paulo e Estevão numa próxima oportunidade. E para encerrar, uma frase de Jesus que ele ensinou aos apóstolos, que era, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Eu acho que ela se aplica nesse caso de Paulo, porque o Paulo conheceu a verdade e ele se libertou, como a gente lê nas páginas do livro. E nós... Quando nós conhecermos a verdade, nós também seremos libertos. Muito obrigado a todos e uma boa noite.